0: Olá, esse é o Suinocast, o podcast da suinocultura brasileira. Meu nome é Jamil Facim e esse e os outros podcasts, textos e recursos para download você encontra em www.suinocast.com.br. Contamos com o patrocínio das empresas The Health, Bayer, se é Bayer é bom, BR Nova Sistemas Nutricionais e a Groceria Speak. E também com o apoio da suinocultura industrial. Essas empresas valorizam a educação continuada na suinocultura brasileira. O tema do Sunocast 52 é qualidade da água utilizada na produção de doses inseminantes em centrais. Quem nos dá a honra desse bate-papo de hoje é o diretor da Minitube do Brasil, Alexandre Marchetti.
1: Olá Alexandre, tudo bem? Boa tarde Jamil, tudo bem. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar participando novamente junto com o Sunocast. Ah, e, e contribuindo aí com o trabalho de vocês.
0: Muito obrigado. meu. Bom, Marquete, a gente tem bastante coisa para falar sobre qualidade de água, então vamos falar de sinucultura. Ok. Bom, Marquete, sem dúvida nenhuma, a inseminação artificial foi um marco para a sinucultura, e hoje, com as técnicas de inseminação, o macho pode atender 300, 400 matrizes, e a gente pode evoluir ainda mais nisso. Com isso, cada vez mais a gente busca uma excelência na qualidade das doses e na qualidade da produção das doses e a qualidade da água, das centrais, vai de encontro disso. Então, como uma primeira pergunta, Marquete, quais são as características, as principais características físico, químico e biológicas
1: da água apta ao uso em centrais de produção de doses? É, bom, Jamil, é importante entender algumas diferenças quando se fala em qualidade de água. O tema mais comum... Né, de, se, de se ouvir falar nos, nos produtores nas centrais, é água tratada ou a água que utiliza é uma água potável. E nós temos que deixar bem claro que para centrais de inseminação, para produção de doses, nós temos que falar em água purificada. Tá? Existe uma diferença entre esses conceitos, certo? onde a água potável ela é submetida a um grau de tratamento mas a água purificada ela é mais tratada vamos dizer assim do que a água potável então existe uma série de características que essa água purificada uh, deve apresentar para que não haja interferência na qualidade das doses os parâmetros mais comuns que são observados é condutividade elétrica que é um é um indicador da quantidade de sais que existe nessa água é o ph ele deve ser o mais neutro possível, essa água não pode ter nenhum elemento que que altere o pH, e o outro principal seria com relação à contaminação dessa água. né? Existem indicadores que podem podem ser utilizados, é comum considerar que a água pode ter no máximo até 10 UFC por ml, mas hoje dentro das tecnologias que se tem, é possível obter água sem nenhuma contaminação bacteriana. Então, esses seriam os três principais aspectos, contaminação microbiológica, condutividade elétrica e pH.
0: Certo, interessante. E com certeza, para se obter essa água, necessita-se de equipamentos eficientes. E hoje no mercado, quais são os principais e os mais eficientes equipamentos
1: disponíveis que contribuem para a produção dessa água purificada? É, Jamil, um tempo atrás, os sistemas mais comuns de se acharem, de se utilizarem nas centrais, eram o destilador e o, o deionizador né? em, em associação. Ou seja, a água saía, normalmente ela saía do destilador e ia para o deionizador. Esse, esse processo te, te proporciona uma água de boa qualidade, mas ele tem algumas limitações. Né? Por exemplo, o consumo de energia elétrica, ah, e o desperdício da água, porque para cada alguns equipamentos destiladores mais antigos, para cada litro de água produzida na água destilada eram eram desprezados mais de 20, 30, em alguns casos até mais que 50 litros. No, nos últimos anos começou a se utilizar aparelhos de osmose reversa. Tá, esses aparelhos de osmose reversa, na verdade, eles são compostos por mais de um processo, não somente osmose reversa. E dá para, vamos dizer assim, de uns 5, 7 anos para cá, são os aparelhos mais utilizados. É, normalmente, como eu falei, eles, eles contêm uma associação de outros processos, tá, mas a, a grande diferença é que tu tem uma, uma qualidade de purificação tão boa quanto, ou em alguns casos, melhores que a própria destilação, e quando se fala em consumo de energia, ele passa a ser quase que irrisório. E em proporção de água purificada e água desprezada, essa relação vai é, um litro para um litro. Né? Então, se tu compara, é, quando tu fala em destilador, vamos considerar um destilador ineficiente, que tu gaste quase 50 litros de água para cada litro de água destilada. Nos aparelhos de osmose reversa, essa relação é meio a meio. Então, para cada litro de água purificada tu tem aí um litro de água de rejeito que é o que a gente chama da de água desprezada então basicamente são esses dois sistemas que existem hoje no mercado tá? sendo que na prática vários sistemas estão associados ao aparelho de osmose tá? na verdade o nome aparelho de osmose reversa corresponde a somente um dos processos que contém esse, esse equipamento
0: Certo, e, e com certeza com essa,
1: com essa redução
0: drástica de desperdício, vamos dizer assim, faz com que ele se pague mais rapidamente, porque com certeza tem um custo maior.
1: Sim, sim sem dúvida, até o, o, os aparelhos de osmose eles são um pouco mais caros, vamos dizer, o valor é um pouco mais elevado, se tu computar o sistema completo, mas uh, imagina que um aparelho de osmose... Tu pode ter uma produção de 10 litros, 20, 30 ou até os quase 100 litros por hora, dependendo do equipamento. Enquanto um destilador, você conseguiria aí 8 a 10 litros por hora nos equipamentos maiores. Então, todo esse aspecto deve ser considerado na hora do investimento. Claro, com certeza. E, Marquete, quais
0: são os principais pontos críticos em relação à produção de uma uma água purificada na central de disseminação?
1: Jamil, eu diria que inicialmente a água de origem, qual o local onde essa água é retirada, se é uma fonte, se é uma vertente, ou um poço artesiano, ou mesmo água tratada das cidades, e que tipo de tratamento prévio é feito nessa água. Então, eu diria que hoje o, o fator mais crítico é a origem. Existem locais, existem centrais que, pela má qualidade da origem, são impossibilitados de ter um sistema de purificação na própria central. Tem que buscar essa água de uma fonte externa, ou mesmo até adquirindo água no mercado.
0: Interessante. Não adianta, se a água não tem uma qualidade inicial,
1: não, não existe nenhuma mágica para se purificar. ela. Não, não, sem dúvida. Tu consegue, às vezes, com, com processos associados, associar uma pré-filtração, associar uma pré-ionização, além do aparelho de osmose reversa. Depois também incluiu uma, uma esterilização por lâmpada ultravioleta. Tu consegue purificar essa água, mas às vezes a, a necessidade de manutenção desse teu sistema também vai ser muito alta principalmente a troca de elementos, tá? o intervalo entre essas trocas passa a ser reduzido e isso aí torna-se um ponto crítico também na qualidade da água, tá? é a manutenção do sistema. Então, além da, da qualidade, da origem da água, tu tem a escolha e a montagem do sistema adequado, tá? a manutenção desse teu sistema vai ser o próximo ponto crítico. Tá? E depois terminando com o armazenamento dessa água também. Certo,
0: interessante. E vamos dizer assim que a gente tem uma água inadequada para a utilização da produção de doses. Quais são os principais danos que, é, que essa água pode
1: causar? A gente pode com, começar esse raciocínio da seguinte forma. Tu imagina que vamos considerar que um ejaculado faça 30 doses, certo? E é, certo. durante um dia de produção tu tem aí 20, 30 coletas. Então se tu tem um problema de contaminação microbiológica no ejaculado tu tem 30 doses no teu dia de produção comprometidas, certo? A partir do momento que tu tem um problema na água, todos os ejaculados que vão ser diluídos com essa água, eles vão estar contaminados. Então, tu transforma 20, 30 doses num universo de 600 doses no dia que estão estão contaminadas. E a gente tem que considerar outro aspecto também. Quando a contaminação tem a origem na água normalmente essas bactérias já estão adaptadas ao meio, certo? Então, levando em conta também que 90%, 90% de uma dose é composta por água, somente 10% de sêmen, tu tem aí o ambiente já pronto para a contaminação e o desenvolvimento dessa bactéria. O efeito multiplicador da contaminação da água é muito grande
0: o claro, um problema primário, vamos dizer assim, na, na, na central,
1: não é um macho, não é uma dose muito é são todas? São né? todas, são todas. Uhum. E o controle, a, o combate a essa contaminação normalmente é mais difícil, tá? porque são a, além das bactérias já estarem adaptadas ao meio, normalmente são, essas bactérias têm um grau de resistência maior do que as bactérias encontradas nos ejaculados.
0: E, Marquette, vamos dizer assim, a água produzida nas centrais ela tem uma certa validade. Em casos de falta de volume necessário por erros de logística, qual que é a validade e qual que seria a saída para as centrais no caso de falta dessa água purificada?
1: É, o, o, que, o que se recomenda é que a central tenha uma capacidade de armazenamento de água purificada de dois a três dias. Tá, mas isso não significa que tu não tente utilizar a água o mais próximo da produção possível. Porque o que, que acontece? Algumas características físico-químicas, principalmente condutividade elétrica e pH, elas têm uma alteração tá, durante o armazenamento. Não são muito grandes, mas isso já, tem, já pode ter um impacto na qualidade das doses principalmente quando se começa a discutir e falar sobre diluente, utilização de diluentes de longa ação. Então, o que se recomenda é que a central tenha capacidade de armazenamento para dois a três dias tá? e que, no máximo, essa água seja utilizada em até três dias, no máximo. Então, o que o que deve ser pensado quando se está projetando uma central, ou mesmo já se tem a central em andamento, é um equipamento com capacidade de produção rápida, tá? que não precisa ficar o dia inteiro produzindo água. Por exemplo, eu vou ter, eu preciso de, de, vamos considerar uma central maior, chega a utilizar 200 litros de água por dia, 100 litros que seja, ah, e tem um equipamento que produza 10 litros por hora. Então tu vai precisar ficar 10 horas com o equipamento ligado para produzir a água para utilizar no dia seguinte. Então, o próprio dimensionamento do equipamento é importante tá? e também muito importante é você um, planejar um equipamento backup. Esse sim pode ser menor, tá? ou se tu tem alguma central ou algum local próximo onde você possa adquirir uma água com a mesma qualidade, a estratégia de ter um equipamento em backup é muito importante. Certo, certo. Acho que com um plano
0: de contingência seria interessante mapear, além de centrais próximos, laboratórios, a, a qualidade da água dessa outra central, desse outro laboratório, porque no, no caso de um problema, a gente vai simplesmente comprar uma água que, vamos dizer assim, está no rótulo como purificada, mas eu não, não sei a qualidade dela.
1: Sim, sim, sem, sem dúvida, sem dúvida. Conhecer, pedir um, um laudo dessa água, da tá? mesma água no mercado, é muito comum às vezes em situações de de contingência o pessoal comprar adquirir água em farmácia de manipulação né? ou água mesmo água em farmácias normais tu compra frasco de água água de injeção como a gente chama né só que normalmente essa água ela é só deionizada né? então é importante ter esse, conhecer as características dessa água para que tu não comprometa a produção da, da central
0: interessante
1: interessante mesmo
0: e marketing no, no quesito então controle de qualidade como estão as centrais no Brasil quando a gente vai comparar com centrais fora do nosso país como Europa Estados Unidos
1: é, Jamil, hoje não não existe eu, eu vou comparar centrais maiores tá é, maiores que eu digo mais que 100 machos é, não existe muita diferença tá os equipa- centrais que de fora do Brasil que a gente tem um, um pouco de contato também utiliza sistemas de osmose reversa. A diferença é que alguns equipamentos existe um sistema de retrolavagem, principalmente das resinas deionizadoras, mas isso também é possível de fazer aqui no Brasil. A grande diferença é que a água de origem, normalmente, mesmo sendo de poços artesianos, ela tem uma qualidade superior. Ou ela já passa por um pré-tratamento. Essa é a principal diferença. Quando tu fala em centrais de exterior, comparar a Europa, alguma coisa dos Estados Unidos, quando a gente analisa a água utilizada nas centrais aqui no Brasil. É a qualidade de água na origem, tá? já é o tratamento prévio antes de entrar na central. Em relação aos sistemas de purificação, é, não existe muita diferença. Tá? A tecnologia hoje praticamente é a mesma utilizada. São aparelhos de osmose reversa com adição de algum outro processo de purificação. Interessante mesmo, porque
0: a tecnologia está disponível para a agricultura
1: globalmente. É, isso sim, isso mudou muito
0: de uns anos para cá. E na tua experiência, Marquete, visitando centrais no, no mundo todo, quais seriam as principais falhas encontradas na, na produção de água das centrais?
1: É, eu diria que a manutenção dos sistemas. Ah, isso isso é, é veio desde a implementação, do início da utilização do sistema de osmose aqui no Brasil, quando eles foram introduzidos como uma uma, uma solução tá? sem a necessidade de manutenção rotineira. Isso é um conceito, isso não deixa de ser verdade, tá? mas quando tu tem já uma água pré-tratada. Aparelhos de osmose reversa, a origem dele, vamos dizer que é urbana, utilizada por hospitais, hemocentros. Tá? Então a água ela já é pré-tratada, principalmente com relação à matéria orgânica, Então, ela diminui a carga de de compostos orgânicos que entra para ser purificada no aparelho. Então, a montagem mais comum que existia era existir um filtro, de de, um elemento de filtração que retinha matéria orgânica e logo ela já passava pelo carvão ativado, membrana de osmose, alguns aparelhos com uma resina deionizadora e nem todos com a lâmpada UV. Então, isso para a nossa... Para a nossa realidade das centrais, isso não é suficiente, porque normalmente, como eu falei antes, as, a, a origem da água, vertentes, poços artesianos, tá, isso vem carregado com muita matéria orgânica. Então, uma falha mais comum que existia era o entupimento do aparelho, certo? Por sujeira. E, Sim. E, e, ou mesmo aí ineficiência de, de, de uma lâmpada UV tá, por uma falta de manutenção. Então, a gente já viu muito aparelho parado, aparelho de osmose parado, aí a gente ia abrir para fazer a manutenção, era filtro obstruído. né? Os filtros estavam pretos de sujeira e a água simplesmente não passava pelo equipamento. Então, eu considero que o ponto crítico hoje é a manutenção dos sistemas, a rotina de manutenção dos sistemas. São poucas as centrais que têm um controle... Eficiente de purificação, né? como por exemplo, tu ter uma planilha, um checklist de controle diário ou semanal do, do processo de purificação.
0: Certo. E essa manutenção, Marquete, ela, vamos dizer assim, existem manutenções que a própria central pode realizar ou recomenda-se só a empresa fornecedora de equipamentos realizar essa manutenção? Não, a
1: maioria a maioria das manutenções ela é feita pela própria central. Tá, que é a verificação dos elementos internos, dos filtros e cartuchos, acompanhamento do volume de produção dos aparelhos, tá, se, o, se o aparelho está produzindo a quantidade de água que ele, que ele é proposto para produzir, é, um acompanhamento microbiológico, uma rotina mensal, pelo menos, de análises microbiológicas. Tá, o, o, praticamente o único serviço de manutenção que a gente recomenda que seja feito pelo por uma empresa especializada é a parte de sanitização ah, isso sim porque o aparelho todo é desmontado é, são feitas reposições das peças e um tratamento é, através de ácido peracético isso sim aí é, é, se aconselha que seja feito por uma empresa especializada os demais devem ser feitos pela central, pelo pessoal da própria central certo e com certeza como
0: A central de inseminação está inserida na sua Não não dá para deixar com que manutenções simples deixem de ser feitas quando a gente pode, uma inadequada qualidade
1: da água, afetar plantéis gigantescos de matrizes. Isso, Isso, tu imagina, por exemplo, que tu não faça um acompanhamento microbiológico da água. Às vezes tu pode ter 45 dias de contaminação até tu identificar que existe um problema microbiológico. Tá, com isso, ou, ou, ou mesmo 20 ou 30 dias para tu ter um impacto no campo. Né? Então, o tempo de reação até tu descobrir o problema, identificar a origem e tomar a, a ação necessária tá, pode representar muito dinheiro no, no final da produção.
0: Bom, Marquete, então, para finalizar, então, em nome do Siloncast, eu agradeço novamente por tu compartilhar essas informações com nossos ouvintes. Então.
1: Muito obrigado e um abraço. Obrigado, Jamil. De novo, eu que agradeço pelo convite, pela participação. aí junto de novo do Sinocast. Obrigado, Marquete. Um abraço. Outro.